0: Olá, Júlio. Olá, menina. Que lhe trouxe? Porque oh, foi a menina que trouxe.
1: Foi, foi por acaso, chegou-me por mão amiga uhum. e eu achei que daria um bom, um bom tema de conversa e aqui. muito bem. Um, Falar desta questão do empobrecimento da nossa linguagem. Hum. O que seria expectável era que. Já vão perceber a relação de uma coisa com a outra. Que o nosso QI aumentasse, não é? Tendo em conta que foi sempre sendo assim.
0: Exato.
1: Não é? A verdade é que, que continuasse. Que continuasse. Hum. A verdade é que diminuiu nos últimos 20 anos. Uh, e de facto, uh, uh, pelo que temos percebido, lido uh, deste, deste homem uh, Christophe Clavé, não é? um professor universitário, uhum. uh, estudioso desta matéria, há uma relação entre o empobrecimento da linguagem uhum. uh, e a diminuição do nosso QI, não é? É.
0: Para dar uma ideia, uh, um, o QI da população mundial aumentou sempre do pós-guerra até ao final dos anos dos 90. Dos
1: anos 90,
0: sim. Portanto, se quisermos, até ao final do século, não é? Pronto. Nos últimos 20 anos diminuiu, e diz-se, é a inversão do efeito felino. E eu não resisti, caramba, disse, efeito felino? Vou aprender mais uma coisinha no amoré, pronto. Ao longo destes anos, fartei-me de aprender coisas, eu não conhecia. E Flynn é o nome de um psicólogo americano, James Flynn, que em 1982 eh, chamou a atenção para, para isto, eh, aventando várias explicações, desde a melhor nutrição, desde eh, a, a, a modificação dos estudos, etc. Portanto, explicando como... E é importante dizer isto, sabe Inês porque com todo o direito há pessoas que pensam aqui no caso do KI que nós nascemos com um KI pré-determinado e não há volta a dar-lhe hum? Mas não há, é muitas a dar há muitas voltas a dar-lhe Há muitas voltas a dar-lhe Se bem me lembro o que me ensinaram foi assim é muito provável que nós, em termos constitucionais, só possamos atingir determinados valores, mas nas mais diversas áreas. Olhe, nos centímetros, também, a nossa altura. Não? Aqui, numa uh, capacidade intelectual. Pronto, não vou entrar nas questões das diferentes tipos de inteligência. Uh, há pessoas que têm... Resultados magníficos em inteligência verbal e, e, e que a inteligência numérica uh, tem resultados muito piores. Não, mas estamos a falar em termos globais. Se pensarmos um pouco, quando estamos sempre a falar do fosso social, uma criança que nasce em condições de privação, desde logo, está em risco para alterações orgânicas mesmo. Mas nem precisamos de ir a essa realidade, que é a própria estimulação daquela criança é muito menor do que outra que cresce em melhores condições. Como uma criança que cresce numa família em que há uma estimulação cultural está em vantagem, sobre uma criança em, num contexto em que isso não acontece e isto leva-nos à questão da inversão do efeito e uma das razões, cuidado porque o autor não diz, esta é a razão sim,
1: um deles pode ser o empobrecimento um deles pode ser o empobrecimento da linguagem e, e quando falamos do empobrecimento da linguagem falamos de que a uh, da redução do vocabulário utilizado, sem dúvida, não é? Exato, exato. Mas como se diz no artigo, mas também as subtilezas linguísticas que permitem elaborar e não formular é... pensamentos complexos.
0: Que puxam por nós. E, e veja isto. De vez em quando vem um artigo que diz não vale nada. Mas uh, uh, nos mais velhos a Inês encontra muitos de nós que, ou estão, e o que é e, tristemente hilariante, é que alguns de nós dizem, eu nem sequer gosto de fazer isto. Mas que estão, no fundo, a tentar o quê? Exercitar o cérebro, que alguns dizem que deve ser exercitado como os músculos, para tentar atrasar o inevitável, declínio cognitivo com o passar dos anos mais rápido num menos rápido noutros de vez em quando nós ouvimos pessoas de 90 e tal anos que uma pessoa pensa assim mas eu nem aos 30 e tal tinha esta rapidez de espírito tinha esta elasticidade etc Olha, há um esta nome que me vem sim. há um nome que me vem de imediato ao espírito não é? o professor Adriano Moreira está mais lúcido agora do que eu alguma vez fui ao longo de toda a minha vida. Basta ler os artigos dele. Mas quer queiramos, quer não, na esmagadora maioria dos casos, há um declínio, e até é importante se calhar dizer isto, há um declínio que é progressivo, perfeitamente natural e que não deve ser confundido porque neste momento é um, é um terror, digamos assim, generalizado e que não deve ser confundido com demência. Sim. Nós, nós também aqueles que praticam desporto a maioria não estou a falar da Rosinha não é? que aos 60 e tal vai a um país qualquer de férias ou entregar uma medalha e pronto, ao domingo de manhã resolve fazer uma meia maratona e ganha a, às outras que têm 30 e tal não estou a falar desses casos não é? pronto. mas nós vamos perdendo força física, é natural mas estava eu a dizer Alguns de nós fazem sudoku furiosamente. Outros, palavras cruzadas. Depois vem um artigo que diz, afinal não faz bem nenhum. A verdade no Icru é que isso traduz essa tentativa. E agora comparando. repare: Os dois irmãos da afeto, eu e o, e o Manuel Sobrinho Simões, eu lembro de ter uma conversa com ele, verdadeiramente hilariante, porque o Manuel gosta muito de fazer palavras cruzadas. E eu também gosto. O que é que acontece? Como eu fui sempre fracote em inteligência numérica, eu fiz o seguinte raciocínio, pensei, não Júlio tu deves é fazer exercícios numéricos como o sudoku etc porque tu já és fraco nisso portanto é aí que tu deves concentrar o esforço e lembro do Manelo uma vez de me dizer oh, homem e isso entra no artigo oh, homem por amor de Deus tu continua a fazer palavras cruzadas porque são palavras que tu recordas são outras que tu aprendas portanto é muito mais importante e é verdade. Hum? E eu fui pelo outro lado, que é, sou fraquinho, então aqui é que vou, vou, vou para estar caseiro. Portanto, <risos> lá estou eu às vezes, porque de vez em quando ainda caio nessa, não é? Lá estou eu com os números, as colunas, etc. E como é evidente, eu nunca serei bom naquilo. Está fora de questão.
1: Mas vamos à palavras, questão, vamos, vamos as vamos palavras... As palavras
0: e a questão das da, subtilezas linguística.
1: linguísticas. Primeiro de tudo, numa espécie de resumo, hum. um, o que nós estamos a assistir é uma espécie de uh, entrega nossa à preguiça, não Sim. é? Que tem implicações até ao nível da linguagem.
0: Nem mais. Nem mais. Hum, olha, a Inês é testemunha que eu não tenho pudor nenhum em utilizar emojis. Hum? Porque é que havia de ter? Sim,
1: porque Pronto. os imagens também são divertidos, mas claro. eu percebo porque é que vai por essa vereda, porque eles acabaram por resumir sentimentos, palavras, expressões, emoções. Exato,
0: quando se mete um. Vamos até para os mais simples, porque hoje em dia. Segundo eu leio, cada vez há mais emojis para tudo e mais alguma coisa. Hum? bom Vamos para, para o mais simples que se pode imaginar. Um sorriso. Mas há, há mil maneiras de sorrir. É claro que nós utilizamos o emoji uh, com frequência à distância. Hum? É algo que é escrito. Hum? Mas o que acontece é que, à medida e é disso, no fundo, à medida que vamos encaixotando uma diversidade de emoções, de sentimentos, para que o nosso Damásio não, não diga que estamos a privilegiar uma coisa sobre a outra, por um símbolo, quer queiramos, quer não, é uma espécie de normalização é chapa 5.
1: E, de, e, claro, de empobrecimento, não é? Claro, porque, porque desaparecem, nós não fomos, diver, desaparecem se, diferenças. Nós não fomos à procura de palavras que traduzissem uh, o que vivíamos naquele momento, uhum. o que queríamos dizer naquele momento, uhum. uh, e qualquer dia uh, estamos a acabar relações com um emoji, se calhar já é um emoji de cruz, ou no, porque não sei. não? Porque não, é?
0: não? Uhum. Veja, por exemplo, isto. Eu lembro-me uma vez de, de ler uma crítica literária por um dos nossos críticos mais reputados, a um dos nossos escritores mais reputados, e na crítica dizia-se assim, ai, os primeiros livros, houve, felizmente houve uma grande evolução. E havia, se bem me lembro, uma frase que era deliciosa porque com um ponto de exclamação escrevia-se assim ah todos aqueles adjetivos ou seja o crítico achava que havia adjetivos a mais o que eu compreendo porque se nós nos perdemos nos adjetivos a escrita fica na minha opinião todo acordo a escrita fica demasiado floreada e, e, e predominam os adjetivos sobre outras coisas importantes da escrita. Mas, por outro lado, Inês, sabe como eu tenho sempre o cuidado de salientar, que fui um escrevinhador, mas, por outro lado, em primeiro lugar, sempre me deu prazer, e em segundo lugar, acho que é bom para as nossas cabecinhas procurar o adjetivo que mais nos satisfaz. Verdade. Não é? Para aquela pessoa, para aquele sorriso, para aquele insulto, seja para o que for. Porque vem-nos um adjetivo e a pessoa diz, não é bem isto que eu senti. Não é bem isto que eu quero veicular. Não é bem isto que eu quero transmitir. E vamos à procura de outro. E de outro. É assim.
1: Eu acho delicioso. É. <risos> Já agora para é. utilizar. E
0: de repente vem um adjetivo e nós dizemos, epá, é mesmo isto. Ora, o que o autor do texto está a dizer é que, ao simplificarmos cada vez mais a linguagem, é, eu diria, inevitável que atrás da linguagem vá também o processo de pensamento.
1: Claro. Vou-lhe dar um exemplo hum. uh, que, que, por acaso, me irrita bastante. Nessa, eu gosto muito de adjetivos um, hum. E uh, hoje em dia uh, assistimos Quer na televisão, quer nas redes sociais parece, Hoje em dia só temos um adjetivo Que é o incrível ah. O incrível dá para tudo Não ah. quer dizer que eu também não o uso Eu também o uso Porque claro, às, vezes, às vezes é incrível hum. Mas uh, tudo está resumido ao incrível hum. E isso terá a ver com este empobrecimento da linguagem, com esta preguiça não é? é. nós não vamos procurar outra forma de adjetivar serve-nos o incrível
0: é. Olha, quer ver um verbo diga nós, por acaso nesta, nesta, mas também não é importante não é um barco em que eu navego mas veja como eh, eh, grandes fatias da população estenderam de tal forma o significado de um verbo que é difícil de vez em quando termos a noção do que está verdadeiramente na cabeça das pessoas. Amei.
1: Ah, pois o Júlio há muito que fala do do não é? do, do, do amado sim. uma do amar pequena do...
0: notícia. Amei. O filme não sei que. Amei. E bom. e... Estar à procura de, de por exemplo, do gostei ou de qualquer coisa que está a meio caminho, isso vai-se perdendo o hábito. E, neste aspecto, até há outro risco, que é a banalização das palavras. Se desatamos a amar tudo, hum, suponhamos que, que na época que se avizinha, o Benfica, de vez em quando, ganha. Não é? E eu digo, amei esta exibição. Tenho todo o direito de o fazer. Mas, se calhar é um velho ranzinza. Mas, para mim, o verbo amar não é para aquele contexto.
1: E, e para um filme? Não pode amar um filme?
0: Posso. Posso. Mas, está a ver a tal questão da complexidade, eu...
1: Pode amar um filme, mas não dirá amei ter visto este não. filme. Pois, em
0: contrapartida, sim. pode haver ouvintes que dirão olha bem, prega Frei Tomás. Porque o que eu lhe ia dizer é posso dizer com facilidade, adorei este filme. E não amei. E agora cada um de nós tem os seus meandros. O verbo amar para mim está muito relacionado com pessoas e com sentimentos por pessoas. Em contrapartida, o verbo adorar, e nós adoramos pessoas, no meu caso particular, se calhar por eu ser pouco dado a idealizações, eu não sou muito de empregar o verbo adorar eh, relacionado com pessoas, mas sou capaz de dizer adorei este filme. Não pode ser um filme qualquer, não é? Eu tenho de ter saído de, de queixo no chão. Mas numa situação dessas, eu posso dizer adorei. Agora...
1: Mas, mas eu percebo, hum? uh, no seu caso e até porque uh, o Júlio uh, insiste nessa, nessa questão do, do amei e... Uh, é, é como se nós profanássemos o, o verdadeiro sentido do amor e do, do verbo amar,
0: não é? Claro, isso, que, não, isso claro res... que não é... Não, isso está na cabeça das pessoas.
1: Claro, mas eu percebo no, no caso do Júlio, o, o amar está reservado para é, o amor.
0: Acho, acho que tem muito a ver também com gerações. Eu não ouço muita gente, ouço alguma, mas não ouço muita gente da minha idade com, esse, com essa utilização... Hum, Tão fácil do verbo amar hum? Com mais facilidade Leio e oiço, gostei muito Mas pronto, quer dizer, a língua, a língua é já, viva Já, já nem se diz
1: muito, se calhar pois? Já nem se diz muito que se gostou é. é engraçado, é curioso é. Uh, Mas sim, esse empobrecimento faz de todas estas coisas De, um, de uma coisa que eu passei a ver nas... Agora vou ser bota de elástico eu uh, passei a ver nas, nas canções o tô em vez do estou uhum. nas letras, por exemplo sim, sim. Uh, e de isso ser cantado com toda a normalidade uh, porque é a linguagem dos miúdos uhum. não é? é? Mas é isso que vai ficar escrito e inscrito
0: Veja como a colocação do se por influência dos brasileiros, hoje em dia é utilizado pelos portugueses, sem nenhuma consciência, em grande parte dos casos, que isso foi uma mudança influenciada, vinda de outro país. Não são só as expressões, não é? sei lá, o puxo o saco, isto, aquilo e aquilo outro, que foram adotadas. Mesmo no, no, na maneira como se coloca, o que no meu tempo era o pronome reflexo, agora não sei como é que se chama, não faço ideia, uh, as pessoas hoje empregam-nas, permita-me dizer desta forma, à moda brasileira sem nenhuma consciência de que houve uma modificação. É um processo de aculturação, como outro qualquer, não estou a dizer que é uma tragédia, mas acontece, em contrapartida, há algo que... E vamos ser justos, quer dizer, nós nem dissemos o, o nome do autor. Eu
1: disse, disse, é, disse Cristóvão Clavé,
0: pronto. Um, ele chama a atenção para um aspecto com o qual eu estou profundamente de acordo. Vou citar. Estudos têm mostrado que parte da violência nas esferas pública e privada decorre diretamente a incapacidade de descrever as emoções em palavras. Sem palavras para construir um argumento, o pensamento complexo torna-se impossível. Quanto mais pobre a linguagem, mais o pensamento desaparece. Eu estou de acordo com isto. Porque no fundo está a dizer assim, se nós não conseguimos articular... Antes de dizer as palavras, nós pensámos-las. É verdade que, de vez em quando, em, em determinados estados de alma, nós ouvimos dizer as palavras. <risos> Mas nós estamos a elaborar, numa discussão, uma discussão não é nenhuma tragédia, estamos a elaborar um argumento, que vamos expor a outra pessoa, ou, ou uma audiência, uh, aceitando o contraditório se a pouco e pouco isto se vai tornando cada vez mais difícil nas nossas cabeças, antes de escrevermos ou de dizermos, isto vai empobrecer a nossa capacidade de argumentar. Perante essa incapacidade de argumentar, uma das pseudo-soluções é a emoção tomar o lugar do processo de pensamento. E então o que acontece é que com meia dúzia de palavras o que nós acabamos por verificar é que desagoamos no conflito, as posições são rígidas, são mal explicadas, as pessoas não têm maleabilidade. Veja uma coisa que vem escrito, que, que, que a Inês sublinhou, as subtilezas linguísticas. Veja, por exemplo, à medida que nós vamos tendo mais dificuldade de triar aquilo que é dito, perceber, e aquilo, eu até me arrisco a dizer, não é só a palavra pura e dura, é a maneira como a palavra é dita. Nós vamos perdendo a capacidade de discernir, de vez em quando, entre o insulto e o humor. E isso pode ser catastrófico num diálogo. Pois pode. Hum. Aquilo que os franceses dizem, uh, as nuances. Não estou a falar de cabelos. <risos> Eu sei que, que hoje em dia, em geral, quando se fala de nuances, é, é, é aquelas manchas no cabelo, não é? É isso. Pronto. As nuances de, um, de uma linguagem. Porque existem nuances. Porque há palavras muito próximas Olha, porque falei francês Se quiser na linguagem Nós também podemos Isto penso que, que é nas cores que se aplica muito, não é? Que é o degradê, não
1: é? O degradê, é. sim
0: Bom, quem tem muito bom vocabulário E há pessoas que têm vocabulários riquíssimos Tem a capacidade de fazer um autêntico degradê No, no seu léxico E isto é muito enriquecedor para a pessoa porque tem ao seu dispor uma paleta não de cores mas de palavras para traduzir o que se sente muito mais rica mas também
1: para quem ouve para, para quem, quem ouve. para quem recebeu esse, essa mensagem esse discurso Exatamente. mas repara, esta questão é muito interessante porque nós para podermos estruturar um, um discurso um pensamento Uh, temos de ter na nossa posse essa paleta de, lá está, não de cores, uhum. mas de palavras. Isso normalmente consegue-se uh, uh, com a leitura, uhum. não é? uhum. uh, ouvindo também, sem dúvida, ouvindo outros, ouvindo o outro e os outros, uhum. uh, mas, sobretudo, muito com a leitura, tendo essa capacidade e a oportunidade de exercitar. Este discurso, não é? De, uhum. de falar, uh, falar muito, procurar as melhores palavras, mas isso, volto a dizer, vem uh, normalmente a leitura. O que aconteceu foi, nesta, nesta era, voltamos nós à, à questão das redes sociais, nós uhum. começámos por escrever muito pouco. Uh, nas redes sociais.
0: Sim.
1: Uh, já não falo o Twitter, onde não estou, mas que tem uma. penso que tem uma, uma capacidade limitadíssima de. Eu não palavras. é no
0: 120 caracteres. Não pronto, sei, se, não, eu
1: não sei se, se ainda é. se ainda é mas
0: pronto, que sejam 500. Nestes... O processo é igual. A, 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 a empresa. passamos por
1: nos limitar. Exato,
0: a empresa está-lhe a pedir. Quer dizer, há coisas que nós dizemos que não precisamos de 120 caracteres. Cinco chegam. Hum?
1: Nós ainda somos do tempo em que se mandavam telegramas com três ou quatro palavras para passar uma mensagem. Exato, e ela chegava, não é? Claro, Pronto. É. A, a Inês é manda
0: que... uma SMS a dizer, às oito está bem, e eu respondo, ok, e, e, e tenho lá duas letras. Mas em contrapartida, o que a Inês estava a dizer, veja, como é que pode ser fácil para alguém... Tentar, através de 120 ou 150 caracteres, transmitir uma mensagem, suponhamos, afetiva complexa.
1: Ou, ou uma opinião fundamentada. uma opinião fundamentada. Por exemplo, não é? Uhum. A questão é que nós, para sermos aceites, para fazermos uhum. parte de algo, aceitámos limitar inicialmente o nosso discurso e o nosso pensamento o que já não acontece tanto, porque como se vê pela, 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 pelo Facebook, mesmo no Instagram as pessoas passaram a escrever muito mais, isso é bom.
0: Eu também acho.
1: Isso é bom, é. porque no início se pensava que tínhamos que resumir tudo a três ou quatro frases, não é portanto hoje em dia as pessoas até a, a, aproveitam essa tal montra às vezes para mostrar que escrevem bem, para partilhar hum. um um sentimento de uma forma mais elaborada, isso é ótimo. Isso acontece é. até no Instagram, onde, onde eram as fotografias as rainhas, evidentemente. Pois, no,
0: no início praticamente Sim. era só visual, não era? Pronto, e
1: hoje Pronto. em dia as pessoas também escrevem hum. uh, bastante. Mas isto de certa forma estreitou um pouco, estreitou o pensamento, o vocabulário uh, e, e nós vamos autolimitando, que é, é verdade
0: porque mais a mais há um, há, um, há um outro limite que vem de mão dada com esse, que é a velocidade. Nós estamos habituados a falar de limites de velocidade, que é para se andar mais devagar. Mas aqui não. Nós vivemos numa sociedade que vive muito depressa e, portanto, veja que casamento perfeito que é tentar simplificar caindo no risco de da simplicidade passar para o simplismo e tentar simplificar o mais depressa possível. Para a mensagem ir o mais depressa possível. Isto tem todos os condimentos para que nós tenhamos dificuldade em nos apercebermos da nossa própria complexidade e da complexidade do mundo que nos rodeia e dos receptores se a perceberem também da complexidade daquilo que nós estamos a tentar transmitir.
1: Ele, ele fala de uma, de uma questão muito curiosa que é o iluminar de certas palavras,
0: uhum.
1: não é? Uh, e e os tempos
0: bem, verbais, por exemplo. E ele diz verbais. que nós vivemos amarrados ao presente.
1: É curioso
0: isso. E é muito verdade. Eu, Repare, o que ele diz, eu, eu nunca tinha pensado nisso, mas ele tem toda a razão, que é, se nós estamos amarrados ao presente e ao que acontece, há poucas razões para empregarmos o condicional. Eu faria, eu pensaria, eu teria. Hum, para fazermos hum. projeções, não é? Exato. E o que ele diz é, nós acabamos por ficar maniatados pelo presente com muitas dificuldades em relação ao passado e ao futuro. O que também é empobrecedor
1: Certo Sendo que nós estamos céticos Muito céticos em relação ao futuro hum. E em muitos casos Nos envergonhamos de um certo passado Histórico hum. ou não mas, E portanto Com tudo o que tem acontecido no mundo E nas nossas vidas De facto nós estamos muito agarrados ao presente E, e, e à ideia do dia A seguir ao outro não é? É. E, e o futuro a ideia de futuro, de repente, passou a ser algo megalómano, quase.
0: É verdade.
1: Quem é que se atreve a projetar futuros, não é?
0: Mas isso até joga a favor dele. Que é, por um lado, quem é que se atreve a projetar futuro? Mas vamos ser honestos. Todos nós pomos hipóteses. Vai ser assim? Vai ser assado? Ora... Essa incerteza quanto a é uma incerteza que, em termos de linguagem, pede uma maior riqueza de linguagem e não qualquer coisa quase monolítica, digamos assim. O que é que ele escreve? Como pensar o futuro sem uma conjugação com o futuro? Como é possível captar uma temporalidade uma sucessão de elementos no tempo, passado ou futuro, e a sua duração relativa, e agora veja, sem uma linguagem que distinga entre o que poderia ter sido, o que foi, o que é, o que poderia ser e o que será depois do que pode ter acontecido, realmente aconteceu. Isto não é um jogo de palavras por parte dele. Tudo isto existe, tudo isto é fato. Tudo isto existe. Se nós. Acabamos por deitar fora todas estas formas verbais para nos centrarmos no que é, até pode não ser, podemos estar enganados, mas não interessa, mas no que é, e achamos, pronto, aqui estou seguro, com os pezinhos, até a nossa capacidade de sonhar é, é prejudicada, é ou não é?
1: É verdade, eu ia lhe falar de uma certa frieza claro. se claro. ficarmos só agarrados
0: ao que claro. é. Claro, claro, claro. Quando a, a põe cap... a hipótese nossa... e diz: E se eu fizesse isto? Isto tem uma grande incerteza. Porque... Pois,
1: mas é o sonho, é a romantização, pois é, é a fantasia, uh, uh, e de facto todos os livros, muitos livros se escreveram graças a essa fantasia. É o cinema fez com essa fantasia uh, e nós agora temos o quê, não é? Pois. Se ficarmos isso, só agarrados ao que
0: é. Exato. E por isso ele diz, caros pais e professores, façamos com que os nossos filhos, os nossos alunos falem, leiam e escrevam. Ensinemos e pratiquemos o idioma nas suas mais diversas formas, mesmo que pareça complicado, principalmente se for complicado, porque nesse esforço existe liberdade. É muito bem escrito. Porquê é que nesse esforço existe liberdade? Porque, claro que isto... Isto exige esforço. Mas é este esforço que nos permite depois termos a liberdade de utilizar a tal paleta. Às vezes há em nós a sensação pronto, e, e com razões, olha, imagine isto, porque já não passou. Felizmente, para si, por, por essa ordalha. Veja, os Lusíadas, hum. o que é que teria acontecido se em vez de me forçarem, porque era mesmo isso, éramos forçados, a dividir as orações dos Lusíadas, hum, nos tivessem pedido para contextualizar o poema, no tempo de Camões, na vida de Camões, naquilo que era o processo histórico português, se nos tivessem permitido ler o canto que nos era proibido e que era o único que era desejado por ser proibido, e nos explicassem como o homem estava a cantar o amor e tudo isso. Se tivesse. Olha, lá está o. Se tivesse. Se tivesse acontecido isso, eu tenho a certeza que não haveria tanta gente na minha geração que nunca mais pegou no, nos Lusíadas. Porque ficou. Ficou. Perdoa uma expressão. Ficou com um Osgo ao livro. O que é de uma injustiça atroz. Mas que mostra que a maneira como se faz crescer a inteligência de uma criança tem uma influência brutal na curiosidade daquela criança
1: sem dúvida para isso precisamos da exigência não é? E é. nós estamos a ficar menos exigentes ele, ele diz esta coisa muito bonita, não há liberdade sem necessidade uhum. esta necessidade leva-nos à procura lá está, não é? é, é é, procura é, demais.
0: É. É, nós estamos com quanto tempo? Faltam cinco minutos. Faltam cinco minutos. Eu lembrei-me de um poema do Eugênio. Que, que uma vez nós até tivemos uma conversa com piada aqui, se bem me lembro. Porque eu disse-lhe: Eu gosto muito da poesia de Eugênio, mas os poemas favoritos mudaram com a idade. Hum. E disse-lhe hoje em dia, e já não me parece que vá mudar. Uh, o meu poema favorito do, do Eugênio é o silêncio, e no fim ele diz eu falto das palavras desamparadas e desertas pelo silêncio fascinadas e eu vendi o peixe à Inês de que de achar eu que as palavras buriladas esculpidas etc, uh, tem na cabeça do poeta, e eu diria muitas vezes o escritor também, uh, um objetivo, consciente ou inconsciente, é chegar a uma palavra que consegue de tal forma abarcar a nossa complexidade que depois o que nos resta é um, é um silêncio pacificado. E o silêncio pacificado é, é delicioso para empregar o seu objetivo da boca. Mas agora suponha que pegamos nestes versos e à luz do que lemos hoje pensamos assim as palavras desamparadas e desertas desamparadas por quem? Por nós desertas por quê Porque nós já não as habitamos pelo silêncio fascinadas isto permite uma interpretação sinistra quer dizer assim as palavras um dia aborrecem-se e abandonam-nos
1: não, é porque nós estamos a desistir delas, é. não é? é? E elas qualquer dia desistem, desistem de, nós. de nós. É isto. E depois, como, como será a comunicação? Oh ah, querida,
0: já sei que os olhos são as janelas da alma e outras frases <risos> que jandas, Mas eu continuo a precisar de palavras.
1: Eu percebo, eu gosto muito é. das palavras. Quando é. pensei, quando agora voltámos ao delicioso, o delicioso. Para mim é como se tivesse água na boca, realmente, hum, percebe? É, é, Portanto, é, é, é. nós precisamos destas palavras que traduzam uh, emoções, uh, uh, satisfação uh, e não podemos ficar pelo, pelo incrível, porque senão...
0: É, tornamos-nos, não é por acaso que, que no artigo se fala do Farnight, de Exato. 1984, porque é tornar-nos unidimensionais, de uma certa forma, e sempre triste. Bom. E por isso trouxe-nos?
1: Ah, eu trouxe, trouxe uma canção que eu gosto muito, Language is a Virus, de Laurie Anderson. E, enfim, não, não gostando de nós muito da ideia do vírus, mas que, que as palavras, pelo menos, ainda sejam contagiosas Espero e nos possam isso. contaminar de coisas boas, não é? E de, sobretudo que sejam uhum. variadas e que cheguem uhum. a, a muitas pessoas. Bom, uh, vamos, uh, uh, vamos estar uh, em agosto uh, ausentes, mas presentes com o Amor É, na versão longa, são reposições. Exato, são reposições. Uh, né? Espero que voltem, na a, manga, não voltem a gostar de ouvir as nossas palavras <risos> e, e estaremos de volta depois em setembro com novos uh, programas longos Uh, e sem preguiça, e sem preguiça, porque palavras, felizmente, ainda não nos faltam.
0: <risos> eu diria mesmo que, se quer ser honesto, eu fui sempre... Olhe, fui sempre um linguareiro.
1: <risos> <risos> Gosto dessa palavra, claro.
0: Sabe o que é que eu ia dizer? E depois recuei, que estupidez. Autenticamente contra tudo aquilo que nós dissemos. Eu ia dizer, eu, eu sempre gostei do seu falajar. Depois pensei, um palavrão que se nobeira. Não, não é. é. É gostarmos das palavras. E algumas Isso. são mais raras que outras e são bonitas de descobrir e de pronunciar.
1: É, nós já podemos fazer aqui uma pequena coleção de,
0: de palavras. Quando, quando, quando a Inês está, está atrás do arbusto, à espera que eu diga aquelas que já ninguém diz e a Inês diz, oh, olha, mais uma antiguidade Isso, eu adoro, não é? Eu adoro Um beijinho, um beijinho Júlio,
1: e um beijo e um abraço para os nossos ouvintes Bom Agosto
0: Boas férias, só caso disso, claro
1: stop in one of those abstract
0: chances, and he was going,
1: and Fred said, I think he's in some kind of pain, I think it's a pain.
0: tell the judge that It's it was you. And I have to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying that I love you. Had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been
1: wrong. That's just my way of saying that I'm sorry. It's a, job. Sorry. It's a fire